0: Olá, amigos que nos acompanham pelo podcast do Estação Armênia. Chegamos à edição de maio 18 para trazer algumas das notícias mais importantes do universo armênio neste mês. Como sempre, com muito prazer, tenho ao meu lado Heitor Loureiro e Marcelo Mirzeian.
1: Salve,
2: Armém, queridos ouvintes, aqui para mais uma vez para a gente debruçar sobre os acontecimentos do mês agitado de maio.
1: Olá, Armênio, olá, Heitor, olá a todos os ouvintes, mês de centenário da Primeira República Armênia, tem bastante assunto para a gente falar, já vou aproveitar, como sempre, convidar os ouvintes a curtirem nossa página no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, tem Explica Novo, que vai estar tá saindo logo em sequência desse podcast, Então, vamos começar o nosso giro aqui
0: pela República da Armênia, como Marcelo disse, mês de centenário, mas também o primeiro mês de Nikol Pashinyan à frente do governo da República da Armênia, não é, Heitor?
2: É isso mesmo. Entre as comemorações do genocídio armênio e as comemorações pelo centenário da primeira independência da Armênia, teve lugar justamente o primeiro mês do governo de Nikol Pashinyan, primeiro-ministro da Armênia, que foi eleito no dia 8 de maio com 59 votos a favor e 42 votos contra. Da nosso último podcast, ele ainda não havia sido eleito primeiro-ministro, mas tudo indicava que ele ganharia nessa, nessa eleição. Né? E depois de muitos, muita disputa ali com o Partido Republicano, com as bases dos movimentos sociais que estavam nas ruas já há bastante tempo, naquela altura, o Nicole conseguiu ser eleito, então, primeiro-ministro da Armênia. E de cara uma mudança muito importante implementada pelo novo primeiro-ministro que foi a nomeação do seu gabinete né, dos seus ministros. O primeiro destaque que a gente tem que dizer é que é um gabinete muito novo, né, em média 40 anos de idade, o que dá em média 10 anos a menos do que do Karen Carapetiano, que era o primeiro-ministro antes dele. Então a gente tem ministros aí como o ministro da diáspora com 27 anos, né, o vice-primeiro-ministro com 29 anos e o chefe de gabinete também com 29 anos que é até um, um DJ conhecido pelas noites de Erevan. Então, um gabinete muito interessante, com muitas pessoas novas, não só de idade, mas também de pensamento, de formação, de origem política. E a gente aguarda para ver essa, essa renovação na prática, né? como que ela vai, vai se dar. Agora, interessante a gente... Falar um pouco aqui das primeiras visitas que Nicol fez ou recebeu. Né? No dia 14 de maio, ele foi a Sochi, na Rússia, para uma reunião de, de cúpula da região, de líderes da região, onde ele encontrou o Vladimir Putin, e nessa reunião, eles discutiram e fortaleceram os laços de cooperação entre Rússia e Armênia, Aí já dando um recado para os que achavam que a eleição de Pachinian podia ser algum tipo de ruptura com a, com a Rússia e com a ordem imposta. E, pelo visto, não vai ser assim. Né? Vai ser uma tentativa de expandir diálogos com outras frentes, mas sem cortar os laços que já unem a Armênia e a Rússia há muitos anos. Também nessa, nessa reunião de cúpula que aconteceu em Sochi, o Pachinian encontrou com o presidente de Belarus, que. Havia algum tipo de estresse entre Belarus e Armênia por conta da extradição de um jornalista russo israelense barra ucraniano para o Azerbaijão. Esse jornalista ele havia estado em nagorno Karabakh e havia escrito alguns posts no seu blog sobre a região e... Alguns posts também sobre o presidente Ilyan Eliev. E Belarus, quando deportou esse camarada para o Azerbaijão, abriu um precedente perigoso, né? De, de um terceiro país se metendo nas, na, no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão.
0: É, realmente, o Alexander Lapchin, que era esse blogueiro jornalista, e postava essas, é, essas viagens dele num blog chamado Life Adventures, né? E ele estava com a com nome na lista negra do Azerbaijão, por ter visitado a região de Artsakh, e causou todo esse, esse imbróglio, né?
2: Pois é, e o seu xará, né, o presidente de Belarus, Alexandre Lukashenko, ele, junto com o Nikol, já disseram que, que as relações entre os dois países são, estão normais e são saudáveis, e que assim vão continuar. Né, mas, de fato, aquele caso... Trouxe muita preocupação a, a todos que, que visitaram Nagorno-Karabakh ou que se opõem diretamente ao governo de Ilhan Liev, pela dúvida né, de que países de fato podem tomar uma postura como essa e, e deportar seus visitantes para um terceiro país que não aquele que ele está. Na sequência, no dia seguinte, o Nico recebeu uma carta do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, saudando pela vitória, dizendo que a cooperação entre os dois países deve continuar, que Pachinian deveria estar aí fortalecido na luta contra a corrupção, né, na luta pela União Nacional e, sobretudo, por resolver de forma pacífica o problema de Nagoro Karabakh. É uma carta entusiasta de Donald Trump também, sempre querendo manter boas relações com os países que estão na órbita da Rússia. Na sequência, também uma visita importante recebida pelo Nicole, né, que... Só pontuando alguns, ah, os mais importantes, né? Foi do ministro de Rações Internacionais da França, o Emmanuel Macron, ele está para visitar Yerevan em breve, então esse, esse encontro também tem um pouco isso de já organizar essa visita e reforçar aqui também os laços entre França e Armênia. Lembrando que o Emmanuel Macron no começo do ano participou de um jantar de um encontro tradicional da comunidade armênia na França. E para finalizar esse giro que o Nicol deu na região e recebendo chefes de Estado ou representantes de chefes de Estado, ele visitou o primeiro-ministro da Geórgia, o Gheorghi Kivirashvili, o primeiro-ministro da Geórgia, portanto, uh, nessa reunião importante porque a gente tem que lembrar também que além de ser o centenário de independência da República da Armênia, da Primeira República da Armênia, também o é da Primeira República da Geórgia, né? então aproveitando a, a efeméride aí, os dois se encontraram e discutiram as relações dos países, entre os povos, Pachinian sempre atento para a situação dos armênios no país vizinho, né, na região de avar sobretudo, e tentando sempre manter aí algum tipo de normalidade na, nas relações entre os dois países, lembrando que a Geórgia é a principal porta de entrada para os produtos russos.
0: Então, aproveitando aí que você citou a visita do Pachinel Georgi, seria isso, Heitor? A isso,
2: prim primeiro ministro da Geórgia.
0: Perfeito. Uh, temos que lembrar que, como você também bem citou, a região, quase todos aqueles países, a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, conseguiram sua independência quase na mesma semana. Foi a partir de Tiflis, na capital da Geórgia, que o Conselho Nacional Armênio assumiu a administração dos territórios armênios em 1918, ao fim das Batalhas de Sardarabá, Pachaparani e Karakilissá, né? que culminou com a declaração da primeira República da Armênia.
1: Uma boa forma de lembrar o nome é que o presidente da Geórgia chama Giorgi e o presidente <risos> da Armênia chama Armen. Tem um, um meme que tá rodando na internet que é o Geórgio Armani. <risos> é verdade, eu, eu vi. E lascou,
0: porque se for ver meu nome também, né? Armen Kevork? Armen então, George... também é, então. Tô Tô lascado. <risos>
2: Só para finalizar, então, aqui uh, os pontos mais importantes desse primeiro mês, Nicole Pashinyan acabou de anunciar que o seu filho, Ashut, ele vai ser voluntário no exército armênio em Nagoro Karabakh assim como o filho do ministro da defesa, o Tono Yan. Isso é importante também porque a gente vem de uma tradição na Armênia dos filhos das, dos grandes políticos e oligarcas se esquivarem do serviço militar. Né? Então, mais uma amostra aí de que as coisas têm mudado na Armênia nesse último mês.
0: E é, e é um pouco, você falando dessa, dessas mudanças, das coisas que estão mudando na Armênia, a gente vê a figura do Pashinyan como um, um líder popular, né? Ele vai, visita as regiões, tira foto com senhoras idosas com as crianças nos túmulos dos heróis armênios é uma realidade bem diferente e o Pashinyan, ele não quer, parece que não quer os louros para ele, porque ele já tá pensando realmente nas eleições parlamentares que ele quer adiantar o quanto antes para 2018 mesmo.
2: Sim, uh, ele está tentando se consolidar agora como, de fato, né, o, o primeiro-ministro, né, o líder do país, não só do líder da oposição, dos protestos, como ele era até o mês passado, e isso faz com que uh, ele tenha que se aproximar do povo, e ele mostre para o povo armênio que ele subiu ao poder com a ajuda do povo armenio, né? pelas mãos do povo armênio, mas não vai se distanciar dele uma vez chegado lá então o grande desafio dele é conseguir fazer isso sem tomar contornos muito populistas, né, essa coisa de beijar criança e comer um sanduíche de mortadela, como é muito comum aqui no Brasil e, e vamos ver como que ele conduz esse, essa transformação do, da política armênia, porque como, como você disse agora as eleições tem que ser convocadas e o parlamento tem que ser reformado, porque ele pouco vai conseguir fazer é, se ele tiver um parlamento composto por por maioria do Partido Republicano, né? Então novas eleições têm que ser chamadas e o sistema eleitoral tem que ser reformado para que o novo parlamento ele venha revigorado e dê base de apoio para o Pachinian, senão em pouco tempo ele vai ele vai acabar caindo do, do carro que ele acabou de assumir.
0: Mas você não crê que, como quando ele foi eleito o Paxinian? Demorou uma semana, o parlamento não conseguiu votos necessários para eleger na ocasião e essa eleição foi postergada por uma semana e, surpreendentemente, alguns membros do partido republicano do ex-presidente e ex-primeiro-ministro Sérgio Sargsyan acabaram votando no Pashinyan que culminou com ele sendo alçado e elevado ao cargo, né? Acho que não pode acontecer a mesma coisa sem essa renovação uh, da, da, da Assembleia Armênia. Acho que ele não vai alcançar grandes êxitos se não houver essa mudança interna
2: no parlamento? Eu acho, porque a, a eleição dele na, na segunda chamada das eleições foi por conta de um acordo, né? o Partido Republicano Alguns deputados do Partido é, Republicano votaram nele, mas nem todos, né? Até para marcar essa oposição senão teria sido eleito por unanimidade então é, o, o perigo é você governar por meio de acordos o tempo todo, né? Então, o mais saudável para o Nikol Pashinyan é ele conseguir a maioria e não ter que fechar acordo com, com a oposição a qualquer eleição, porque isso cobra um preço alto, né? que a gente aqui no Brasil conhece muito bem.
0: Com esse giro sobre esse primeiro mês do Pashinyan, agora a gente passa para uma outra pauta, que é a questão do reconhecimento do genocídio armênio por Israel. Marcelo Mirzeian, conta para gente sobre... Oh. Uh, esse movimento da casa do Knesset, que é o Parlamento
1: de Israel. Exato, Armin. Nesse último dia 23, agora de maio, foi apresentado novamente no Parlamento de Israel, o Knesset, a proposta para fazer o reconhecimento do genocídio armênio. Né? É uma proposta bem polêmica em Israel, até porque já, já aconteceu outras vezes dela ter sido apresentada, inclusive em fevereiro desse ano também foi colocado, foi apresentada novamente, foi derrubada e agora veio a ser trazida novamente ao Parlamento, principalmente porque muita gente faz a correlação entre Israel e Palestina. Né? É, alguns dizem que é uma forma de usar como uma moeda de troca, né, para tentar tirar as atenções do que Israel está usando com a Palestina, outros dizem que seria até, é, de certa forma, hipócrita reconheceu o genocídio armênio ao mesmo tempo do que está acontecendo com relação à Palestina. De qualquer forma, em ambos os casos, o genocídio armênio em si acaba sendo deixado em segundo plano. Aconteceu que, logo assim que foi apresentado, a Turquia deu já uma declaração. O primeiro-ministro dele... Diz que já num tom meio de ameaça Já chegou a dizer que ele via isso como preocupante Que isso poderia ser perigoso para, para Israel Aprovar esse tipo de moção Já o, o Erdogan ele foi bem mais enfático né Ele falou que isso daí realmente era para tirar a atenção Das atrocidades que eles estavam fazendo com a Palestina Que era puramente político Que não tinha nada diretamente relacionado Com o reconhecimento do genocídio E entre outras ofensas já comuns do Erdogan, né? Aconteceu então, como que já era meio que quase esperado, né? assim como das outras vezes que foi colocado em pauta no Knesset, o parlamento retirou de pauta novamente, agora no dia 28, nessa última segunda-feira. Até agora, o motivo que o, o, o presidente do Knesset, o Willi Odenstein, retirou da agenda foi, segundo ele, porque eu não, não ia, ele não sabia se ele ia conseguir a, maior, a maioria necessária para aprovação como havia muita contestação em volta dessa, dessa pauta, é, ele acabou preferindo por retirar. Mas até agora a gente não tem ainda uma definição do que pode realmente ter motivado isso. Muito provavelmente tem mais a ver com pressão externa. E
0: só lembrando que o, que o presidente do Knesset, ele há muitos anos ele vem apoiando a questão do reconhecimento do genocídio armênio, mas eu acho que o momento em que novamente foi colocado pela segunda vez esse ano a tentativa de reconhecimento do genocídio armênio é justamente por ter esse viés político e não realmente uma preocupação pelo que aconteceu com os armênios, pela história e pelos direitos humanos. né? Eu acho que o momento não podia ser pior.
2: Pois é, a questão é que há muito tempo, como o Marcelo disse, o reconhecer o genocídio armênio em Israel deixou de ser sobre o genocídio armênio e passou a ser sobre a geopolítica regional. Então, como diria um autor dos estudos do genocídio, né, a gente tem sempre que pensar nos usos políticos do massacre e do genocídio. E o Erdogan mesmo é, é mestre em fazer isso. né? Toda vez que alguém acusa a Turquia de ter cometido genocídio com os armenos ou estar patrocinando atrocidades na região por conta do seu envolvimento com alguns grupos que trabalham na Síria e no Iraque, ou até mesmo por conta da repressão aos povos curdos, o Erdogan retruca com acusações. Então, com, numa série de, de confrontos que ele teve com altos funcionários, altos políticos do governo alemão, ele dizia que bom, a Alemanha teria se orgulhado de ter queimado o seu próprio povo em fornos. Uma vez, numa discussão com a França, ele disse que genocídio cometeu a França na Argélia. Uh, e agora em Israel a mesma coisa. Né? Ele falou para Israel, quem, é, quem, são, quem são vocês para nos acusar de, de genocídio né? por conta da do movimento que vocês fazem em Gaza e tal. Então, o genocídio é sempre usado nesses debates. Né? É sempre menos sobre o genocídio em si e mais sobre a geopolítica. Agora, interessante foi uma movimentação que aconteceu de alguns jornalistas, alguns uh, intelectuais, e isso até foi publicado na Bloomberg, né, numa coluna aberta, que ia dizer o seguinte, já passou da hora do, do, do Israel e a Turquia reconhecerem a aviância do Armênio porque a situação mudou, né o Erdogan ele não é mais exatamente um um líder democrático, entre aspas, que o Ocidente poderia contar ali na região para mediar alguns conflitos e para estabilizar a região. Hoje em dia, ele é um dos fatores de desestabilidade da região do Oriente Médio. Então, é, já perdeu um pouco o sentido esse apoio é, amplo que a Turquia Uh, tem dos Estados Unidos e Israel, né, então reconhecer o genocídio seria um, um bom ponto de partida para mostrar ao Erdogan que as coisas estão mudando, mas ao mesmo tempo tem sempre o xadrez ali da região com a Síria, com o Irã, então parece que essa semana o Erdogan e o Netan Netanyahu vão conversar e essa retirada do reconhecimento do genocídio da pauta vem também para fazer um afago como um gesto de boa vontade de Israel nessas conversas que vão acontecer durante essa semana.
0: Realmente essa questão do reconhecimento do genocídio por Israel acaba sendo um grande jogo geopolítico, o Heitor bem disse, e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, recentemente eu também havia escrito um artigo no Estação Armênia sobre isso, por quantas vezes ainda Israel, Israel vai negar o genocídio dos armênios, sendo eles um povo que sofreu ah, na, nas mãos do nazismo, mas é isso, vamos ter que aguardar os próximos capítulos para ver onde tudo isso vai dar. Então, passando sobre esse assunto, vamos direto falar do centenário da independência da Primeira República da Armênia, proclamada em 28 de maio de 1918. Como foram as festividades dentro da Armênia?
1: Bom, como de costume, né? Nós tivemos a celebração do aniversário da primeira independência, esse ano 100 anos, lá em Sardarabad, né? Onde, foi, onde ocorreu a icônica batalha que culminou na independência, logo em seguida contra a Turquia, né, contra os avanços da Turquia que vinha ali do genocídio armênio, durante o genocídio armênio, né? Na verdade, e tinha como objetivo chegar em Erevan. Sardarabá é uma cidade que está ali a 50 quilômetros é, mais ou menos de Erevan, e a, as tropas armênias conseguiram expulsar os turcos, né? Foi bem nessa época em que houve a declaração da Primeira República. E, como tradição, todos os anos é feito lá a comemoração do aniversário da Primeira República. Esse ano não foi diferente. Teve presença das Forças Armadas, né, em rememoração a quem lutou durante o genocídio, que já são mais idosos. Né? A gente já não tem mais tantos representantes assim, mas também teve bastante representante dos que lutaram na guerra de Nargoro Harabá, ou Jertsá, é em 93, 94, entre 91 e 94, né, na verdade. E teve lá presente tanto o presidente o Armens Sarkisian quanto o primeiro-ministro Nikol Pachinian, onde deram declarações Pachinian falou sobre a primeira vez na história em que o povo armênio foram cidadãos ao invés de objetos, e mestres ao invés de serventes, que foi uma, uma grande reviravolta, né?
0: Seguindo, então, e nesse, nessa comemoração em que o Nicol Pachinian esteve presente, claro, o catolicoso de todos os armênios, o patriarca Karekin II, também esteve presente ao evento em Sardarabad, como o Marcelo bem disse, só para que nosso ouvinte se localize, se tem algum prévio conhecimento de Armênia. <risos> o Monumento em Homenagem à Batalha de Sardarabad é um local onde existem dois touros alados e no meio uma construção com alguns sinos que representam o chamamento para essa batalha. Enfim, quem conhece, quem nunca viu uma foto de Sardarabad, pode digitar no Google, pode entrar no Facebook do Estação Armênia e vê lá, inclusive Sartarabad é uma música muito patriótica que também o Sistema um costuma interpretar em alguns dos seus shows. Então essa é a dica para quem não conhece, quiser pesquisar, fique à vontade. Heitor, vai falar alguma coisa sobre isso
2: pra gente? É, lembrando que tem uma representação de Sartarabad na fachada do Clube Armênio aqui em São Paulo, né? Então <risos> tem um dos touros ali. Então não precisa ir tão longe para ver os touros de Sartarabad. Só para pincelar aqui algumas coisas da República de 1918, né? O Marcelo vai publicar por agora o Explica desse mês falando sobre a República de 1918. Primeiro, é interessante dizer que o nome era a República Armênia, né? E o nome atual é República da Armênia. A gente tem essa diferença de nomenclatura aí que diferencia as duas. Mas o brasão de armas e a bandeira, grosso modo, se mantiveram, né? A República de 91 recuperou os símbolos nacionais da República de 18.
0: Inclusive, se me permite o Merhairenik, né?
2: Sim, o hino o também. O hino nacional. Sim, e que tem aí o Eduardo Nalbandiano como figura central e tal. Interessante também a gente pensar que a República Armênia, ela aconteceu né, depois de três, quatro meses de uma república maior, que era a República da Federação Transcaucásia, né, que incluía a Armênia, a Geórgia e Azerbaijão no mesmo país. Né. Esse país foi proclamado independente em janeiro de 18 e em maio, né, nas vésperas do 28 de maio, a Geórgia abandonou a República e logo depois o Azerbaijão. E aí a, a Armênia ficou isolada dentro daquele país que não existia mais e proclamou também a sua independência. Uh, você falou mais cedo que o Conselho Nacional Armênia trabalhava desde... Tbilisi, atual, né? na época Tiflis, porque Perfeito. era lá a sede do, re... da... do governo dessa República Transcaucasiana. Então fazia sentido para os armênios, o governo armênio, estar lá, né? porque é ali que ficava a sede dessa República maior. E depois, quando eles proclamaram a independência da República Armênia, por conta desse movimento dos outros dois países e por conta da, da vitória em Sartarabad e da, da contenção das tropas turcas de avançar sobre o território armênio, eles se mudaram para Erevan, após algum tempo ainda permanecendo em Tiflis. Né?
0: É, isso sensibilizou todos eles, né, fazer sim essa mudança realmente, e eles mesmos se declararem autoridade competente na Armênia. né
2: Perfeito, e tem, a gente tem que lembrar que Tiflis era a principal cidade armênia do Cáucaso. Os principais intelectuais, os principais homens de negócios armênios estavam em Tiflis e em Baku. E né? Erevan era uma cidade que na época era 30% composta por muçulmanos azeris.
0: E Baku, só para situar o, o ouvinte, é a capital do Azerbaijão.
2: Perfeito, porque naquela época a situação era outra, né? Então havia um grande número de armênios em Tiflis, que é inclu inclusive a Geórgia, uma cidade que tem acesso ao mar. Os armênios participavam muito daquele comércio ali. Foi em Tiflis que foi fundado a Federação Revolucionária Armênia, tá? Em 1890, perfeito. E em Baku, os armênios tinham muito envolvimento com a exploração de petróleo, inclusive calúcio de gumbenquiano. Então os armênios estavam espalhados pelas cidades da região e Erevã não era mais do que uma grande área rural. Né? Erevã não tinha os de uma cidade, de uma capital de um país, de uma metrópole. Era uma cidade pobre, vamos dizer assim, e com uma população bastante diversificada. Né? Não era uma população mais, é, predominantemente armênia. É, como eu disse, entre 30% de muçulmanos vivendo lá.
0: Perfeito. Mas na véspera da, da declaração da independência, no dia 27 de maio, então o Conselho Nacional Armênio, lá em Tiflis, ele manda duas lideranças políticas direto para Erevan: o Katiazuni e o Katissian justamente para se unirem ao Manukian, o Aram Manukian, que é um dos grandes nomes dessa dessa independência, para que houvesse essa posse oficial.
2: Perfeito. No prédio que está lá até hoje de pé, um dos poucos prédios pré-soviéticos que ainda se mantém de pé em Erevan, né? Primeiro foi construído a, a independência né, no papel e aí eles partiram para construir o país na prática. Né? Um país que deveria lidar com grandes dificuldades internas, como o próprio Katiazuni disse numa determinada vez. Né? A Armênia estava se tornando independente sem nenhum outro tipo de governo que pudesse servir de herança. Então não tinha reservas financeiras, não tinha instituições já estabelecidas, não tinha nenhum tipo de suporte ali já pré-existente para levantar um governo. Então foi tudo tirado do zero como a gente disse, desde a bandeira, o hino e tal, isso foi muito difícil, e além dessa dificuldade, a gente tem que lembrar que o país refugiava 450 mil armênios que fugiram do genocídio no Império Otomano, né? além de epidemias de cólera, tifo e crises de abastecimento de toda sorte isso tudo para a gente é, relativizar um pouco qualquer discurso de que a República da Armênia, a República Armênia é a primeira, Aratim né? Harapetutiu tenha sido uma república falida, uma república que não deu certo, né? mas foi um país que foi criado ali sob condições totalmente desfavoráveis. É, a gente tem que lembrar que tinha
0: poucos avanços na educação, nos transportes, na energia, no abastecimento, como você bem citou. Como que um país, ou que uma população consegue uh, sobreviver dessa maneira? Realmente foi um país que nasceu repleto de problemas e que já vinha, como você disse, recebendo refugiados e tinha acabado de sofrer um genocídio, o genocídio ainda seguia, que muitos dizem que o genocídio como ainda é negado, ainda está em curso né, até hoje, mas também a Armênia, ela nasce e o tratado de Batumi Batumi acontece poucos dias depois. O que ele garante para a Armênia?
2: Não, ali a, a, a questão de Batumi garantiria o Armênio, a Armênia pelo menos um acesso ao mar, né? uma, uma região ali que pudesse escoar mercadorias e receber mercadorias desse porto que hoje pertence a Geórgia, né? mas foi um tratado que caiu por terra também durante todo o tempo da existência da República Armênia o genocídio continuou, vamos dizer dessa forma porque tanto conflitos entre armênios e turcos se mantiveram nas fronteiras, dentro do Império Otomano a população armênia que restou por lá ainda era perseguida, sobretudo depois da que a França deixou o Império Otomano e sobretudo os tratados que não foram respeitados né? porque o Tratado de Sèvres foi assinado pela República Armênia, pelo Avediz Arra foi ele que colocou o nome dele. Por parte dos armênios no Tratado de Sèvres em 1920, né? Mas agosto depois esse tratado de foi. Isso, agosto de 1920, mas depois esse tratado foi rasgado em, em 23, né? Aí já a Armênia sovietizada. Agora, algo também muito relevante a ser dito sobre a Primeira República é que ela tinha uma simpatia internacional, né? Então, quem desenhou as fronteiras foi o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, depois as fronteiras não são as mesmas da fronteira da República Armênia. Ah, a França tinha muita atenção, é, tinha um núcleo muito forte de armênios na, na França, né, sobretudo por Borros Bar Pachá e por Ravedi que faziam, às vezes, de relações nacionais da República Armênia perante o mundo, e por muito tempo se discutiu um mandato para proteger a República Armênia, um país que pudesse proteger a Armênia e subsidiá-la com armas, com comida, com é, sistema financeiro, enfim, de todo tipo de, de estrutura que pudesse erguer o país. Esse mandato nunca saiu do papel, né? Depois de anos dele sendo passar da bola de um país para o outro. primeiro interessado seria os Estados Unidos, mas por uma série de questões internas isso não aconteceu. Em algum momento até o Brasil se voluntariou para intermediar a situação ali na, na Armênia. Então, esse país não tinha muita coisa, né, além da grande vontade dos armênios e desse governo que tentava erguer um país, esse povo que tentava erguer um país, mas contava com a simpatia da comunidade internacional. Isso dava à Armênia alguns apoios e algumas, alguns benefícios.
1: Eu acho importante frisar, até por todo esse contexto que o Heitor já colocou da região, né, principalmente das dificuldades que a Armênia enfrentava e de como que vinham vindo sendo essas relações internacionais. Na época teve alguma crítica, principalmente das Forças Armadas, né, na Armênia, sobre o, esses tratados que foram assinados e até sobre a própria independência de estar... De tá Uh, abrindo mão, né, vamos dizer assim, dos territórios da Armênia Ocidental, né, dos territórios da antiga Armênia. Estaríamos, entre um dos tratados, inclusive, que assinamos, estaríamos abrindo, renunciando esses territórios em troca de diminuir os ataques da Turquia, que mais à frente a gente viu que não foi o que aconteceu, mas que a gente tem que justamente ver o cenário em que a gente estava vivendo, que se, se a Armênia não começasse a fazer tratados, começasse a fazer acordos para tentar diminuir esses ataques e começar a ter reconhecimento internacional na época, ela poderia até deixar de existir. A gente já tinha, muito mais da metade da população armênia já tinha é, indo embora nessa altura, tá? em 1918. Apesar de já estar além das fronteiras do Império Turco Otomano, não seria difícil deles continuarem avançando, principalmente com o apoio do Azerbaijão, de negociação que eles estavam fazendo com a Geórgia, a Armênia poderia ser engolida pelos três países. Então, apesar de na época, parecer estranho você renunciar aos seus antigos territórios. Era uma ação que era necessária para garantir que a gente tenha uma Armênia ainda hoje.
2: A grande questão ali nos, na cúpula né, dos intelectuais e políticos armênios, na diáspora, sobretudo, era que a Armênia deveria englobar os territórios otomanos. Né? Então, quando se proclama a República Armênia em 1918, alguns líderes como borroso Bar se recusavam a chamar o país de Armênia. Ele chamava de República Urartiana ou República Araratiana. Mas com o tempo, ele mesmo caiu na, na real que esse discurso ia mais dividido que unir e ele passou a trabalhar pelo bem da República República Armênia, né? E mas esse é um debate que dura até hoje e em grande medida esse debate sobre se a República da se a República Armênia, a Primeira República Armênia teria sido boa para os armênios ou não, é, porque na real o que aconteceu, o que acontece é que alguns críticos dizem que se ela tivesse se russificado antes ela teria preservado uma série de territórios que hoje não tem. É um debate que foi muito clivado pela Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria, havia essa questão de um discurso armênio-soviético dizer que a União Soviética teria salvado mais terras armênias versus um discurso de que não que, que aquilo foi o que dava para ser feito e, na verdade, a sovietização teria sido mais um jugo do que uma salvação. Né? Mas é um discurso que tem pouco a ancoragem na realidade histórica, assim, né? porque também a república... Rússia uh, russa bolchevique, né, ainda não soviética, a partir de 17 também estava em frangalhos. Né? Então pouco poderia fazer o Exército Vermelho para ajudar os armênios naquele contexto.
0: É, e agora, como vocês tocaram nessa questão dos territórios, eu tenho uma pergunta para você, Heitor, para tentar contemporaneizar. Sim. Legalmente a Armênia tem alguns tratados debaixo do, dos braços, alegando que a Turquia recém-fundada por Mustafa Kemal Atatürk, rasgou alguns desses tratados e assinou outros com a Europa, após a, a derrota na Primeira Guerra Mundial. O que, que os armênios legalmente podem fazer, podem esperar, mesmo 100 anos depois? Há alguma coisa? Você como historiador, estudioso do assunto, existe alguma possibilidade dos territórios armênios serem reanexados? Há alguma possibilidade da Turquia abrir mão? Ou, até trazendo já mais para a atualidade, será que a Turquia, será que o Kurdistão pode ser fundado e aí as terras que os armênios, teoricamente, todo esse tempo exigiram e demandaram de volta, acabem sendo usadas para criar
2: um outro país, um outro território? Não, a chance zero de devolução de territórios que hoje estão na Turquia para a Armênia. Nem o Ararat? Bom, ah, Ararat é uma questão mais, seria uma questão mais simples porque além dele estar muito perto da fronteira ele é uma região com baixa densidade demográfica, né? então não envolveria muitas coisas nessa, nessa anexação nessa devolução do Ararat para a Armênia. É, alguns estudiosos de relações internacionais, alguns diplomatas armênios, inclusive, dizem e tem trabalhos bem ancorados para dizer que o tratado de Lausanne é ilegal e o tratado que até hoje deve deveria valer aos olhos do direito internacional deveria ser o tratado de Sèvres. Mas isso aí é uma questão, o camarada que fala isso, né, o Arapapiano, ele está até certo, até concordo na análise legal que ele faz disso, mas do ponto de vista prático, isso nunca vai acontecer. Né? Devolver as regiões ali de Kars, né, região do, do nordeste da Turquia para a Armênia, região também as regiões mais a, ao sudeste ali, mas isso na prática não vai acontecer. Agora, o, o que eu acho mais plausível de acontecer em médio prazo é o que você disse, é um, é um levante ali das populações curdas do norte do Iraque e do norte da Síria, de uma forma que isso afete a Turquia e aquela região ali se torne um, uma federação curda, né? O, o Chamado Kurdistão, e não que as terras armenas sejam devolvidas, né, mas pelo menos tenham um trânsito naquelas terras ali. Que os armenos possam usar uma, uma fronteira com uma nação curda como algum tipo de corredor para poder escoar mercadorias, enfim. Mas é, devolução direta às terras armenas, não. Nesse sentido, a posição armênia tem que ser focar na luta por Nagorno-Karabakh mesmo e defender os territórios que ainda tem, porque qualquer tipo de reivindicação desses territórios. Da, do Império Otomano não tem eu, eu não acredito que encontre fundamentação prática
1: hoje só para complementar também o que o Heitor tá falando, até a época tá, da assinatura do Tratado de Sèvres, ainda já era visto com um certo ceticismo de que ele seria de fato colocado em prática, porque já em 1918 a população que ocupava a Armênia Ocidental já era de turcos e curdos. Se o Tratado de Sevres fosse colocado em prática, a população majoritariamente da Armênia não seria de armênios, seria de principalmente de curdos.
0: Tem isso ainda. Como o Heitor falou, tem a questão de Narhichevan também. Como ele falou das questões dos territórios armênios ali, Narhichevan é um enclave também parecido com o que é Artsar, só que ali é a Turquia que tem as mãos, junto com o exército azerbaijano.
2: Bom, Narhichevan é um território, como outros na região, como o próprio Nagorno-Karabakh, que é um território historicamente ocupado por muita gente, né, e muita gente vivendo lá ao mesmo tempo. Verdade seja dita, nunca foi um território armênio. Né? É um território que tinha populações armênias consideráveis e tinha cidades com população armênia majoritária. Eu acho qualquer tipo de pretensão territorial sobre Narikiván surreal assim atualmente. Mas o que aconteceu lá em termos de destruição da cultura armênia em Norjulfá e outras e outras regiões é um absurdo, né? Assim
0: como em Yavarna, na Geórgia também aconteceu.
2: Assim como em Yavarna, na Geórgia, exato. E isso aí deveria deveria ter sido alvo de investigações nacionais sérias, né? E não foi. É um território que é basicamente uh, turco, né? Apesar de ser parte do Azerbaijão, é um território que não está contínuo ao Azerbaijão. Tem suas relações todas ali com a Turquia, né? Faz fronteira com a Turquia e tal. Sobre o que o Marcelo estava falando da, da República de, da, da Armênia de acordo com a previsão do Tratado de Sèvres ser uma república de maioria populacional, outra que não a Armênia isso era comum na época, né? só que também era como a troca de população como aconteceu muito entre Grécia e Império Otomano, Grécia e Turquia, então provavelmente isso teria, um, é, se isso acontecesse, né, uma República Armênia maior fosse proclamada provavelmente haveria trocas de população mesmo porque o Kurdistão também estava previsto no, no tratado né? Então provavelmente os curdos iriam para o Kurdistão os armenos que viviam na região do Kurdistão iriam para a Armênia e isso daria uma balanceada né? e transformaria bom, se, se a Armênia fosse um país também multiétnico, a, a priori isso não não, não, não seria um problema, né? se tornaria complicado de, de governar em alguns momentos e tal, mas não seria um, um problema em si. Bom, e
1: só para complementar, né, como parte aí das comemorações dos 100 anos da Primeira República da Armênia, foram enviadas duas bandeiras para o espaço, né? uma bandeira da Armênia e uma bandeira da cidade de Erevan. Quem levou foi um astronauta russo, o Oleg Artemiev, ele inclusive se encontrou com políticos armênios, foram eles que foram levar para ele lá a bandeira, e daí chegou agora em maio lá é, uma bandeira da Armênia para comemorar a Primeira República e a bandeira de Yerevan para comemorar os 2.800 anos da cidade de Yerevan.
0: Bom, e só para a gente então passar pelo assunto do, da do Centenário da Independência da Armênia, no último dia 27 de maio, domingo, aconteceram as comemorações pelo Centenário da Primeira Independência da Armênia em São Paulo, no Sama Clube Armênio, num evento uh, em parceria com o Trogomide, o, a diretoria da Federação Revolucionária Armênia aqui em São Paulo. Foi um domingo cheio de cultura no Clube Armênio, o Coral Varracan Minascian se apresentou com músicas patrióticas... O grupo infantil de danças, o Arevi, que faz parte do Hamascai no Brasil, também dançou, incrementou ainda mais a a celebração, a presença da solista Manu Sharuthiunyan e a pianista Rosana Grigorian, teve partida de futebol feminino no clube, presenças dos líderes religiosos da coletividade armênia, Dom Vartan, o bispo Narek Breberan, e os padres Derboros Baronian, e outras personalidades e outras representatividades de entidades armênias. E além de tudo isso, esteve presente também parte da diretoria da Sociedade Rosas de Ouro, escola de samba aqui de São Paulo, tradicional escola de samba Sociedade Rosas de Ouro e, ao que tudo indica, o tema do samba-enredo da Sociedade Rosas de Ouro vai é ser sobre a Armênia. Não temos muitas informações ainda, então, ao que tudo indica, o carnaval de 2019 da Sociedade Rosas de Ouro vai ser relacionado à Armênia. Ainda não foi lançado dia 8 de junho, sexta-feira, acontece o lançamento oficial do enredo, o Clube Armênio, por meio de sua diretoria, está tá abrindo reservas para os interessados que quiserem participar desse dia na quadra da Rosas de Ouro do lançamento do Enredo. E, ao que tudo indica, vai ser algo relacionado à Armênia. Como vocês veem uh, essa possível homenagem à Armênia num samba-enredo, Heitor e Marcelo? O que vocês pensam disso?
2: Eu acho interessante sempre que, que a Armênia ganha, ganha visibilidade nas manifestações populares, né, na cultura pop brasileira de uma forma geral. Eu acho legal e eu acho uma maneira interessante de aproximar a comunidade, a escola, a comunidade ali em torno da, da Rosas de Ouro, que fica ali no começo da Zona Norte, né, na região do, do bairro do Limão. E ó, eu estou entusiasmado por essa possibilidade.
1: Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa que coloca a, a Armênia como um todo, né? nesse caso não só especificamente genocídio armênio, mas a Armênia como um todo no conhecimento do brasileiro, porque o brasileiro em geral não tem muito conhecimento nem da, do que, que é a Armênia. Né? Eu já fui interrogado muitas vezes quando falava que eu sou armênio, eu falava, mas o que é a Armênia? Não é nem aonde é a Armênia. A gente teve um movimento desse, agora trazendo um pouco de dados do portal, tá? a gente teve um movimento muito alto no centenário do genocídio, principalmente quando o Papa fez a, a missa especial em rememoração às vítimas do genocídio. A gente teve um, um acesso absurdo, dando dados de portal aqui, de gente que estava buscando para conhecer o que é genocídio armênio. A busca maior do Google que vinha cair no, no portal era o que é, de fato, o genocídio armênio. Né? E agora a gente pode levar não só o genocídio, mas a cultura inteira da Armênia Acredito que é muito importante a gente trazer aqui para a cultura do brasileiro também.
0: Perfeito. É, não é certeza ainda. O Clube armênio está promovendo essa presença dos membros da coletividade lá no dia do lançamento do Samba Herredo. Mas a gente sabe que as escolas samba trabalham com lance de patrocínio, então nunca se sabe. Está aí a data, 8 de junho, sexta, 22 horas, lançamento do Samba enredo. Vamos aguardar, porque realmente se isso acontecer, se for realmente uh, anunciado que o Sam Benredo vai, vai ter algo relacionado com a Armênia, isso é um ponto muito positivo para a coletividade aqui. Bom, só, só esperar para ver como vai ser, eu quero ver quem vai desfilar, quem de nós vai aparecer lá no, no carro alegórico ou na frente de alguma, de alguma ala. Da escola de samba. Heitor, você que morou no bairro do Limão, você tá convocado, hein?
2: Eu vou até corrigir meu bairrismo aqui, porque eu falei que a rosa de ouro é do bairro do Limão, mas é na fronteira do Limão com a freguesia do Ó. só para não deixar o meu bairrismo passar no, passar no rigor aqui, geográfico, né?
0: Mas não deixa de ser na Zona Norte? Não, 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 é um, não deixa de ser ali. Com muitos armênios ali, e agora falando sério, a gente... A gente não sabe bem como vai ser a questão, mas pode ser que também uh, seja abordada a questão dos armênios e o comércio em São Paulo. A gente não sabe, né? Porque...
2: Bom, a gente tem que ficar atento para como vai ser a condução desse samba-enredo, porque alguns vão se lembrar que há um pouco mais de 10 anos atrás uma escola de samba tentou homenagear a Armênia num carro alegórico. E era um samba-enredo Marco Polo, sobre as viagens ao Oriente, se eu não estou enganado. E eles dedicaram, dedicariam um carro alegórico à Armênia, um carro que estaria inclusive o brasão da, da República e tal. Depois de algumas tentativas frustradas de conseguir patrocínio junto à Comunidade Armênia de São Paulo e à República da Armênia, uh, esse carro foi boicotado pela própria escola. Né? Ele sequer apareceu na transmissão oficial do carnaval na televisão. Então, como a Armênia disse, sempre preocupa né, essa questão de financiamento, de patrocínio e de todo o dinheiro que envolve as grandes escolas de samba do Rio e de São Paulo. Mas eu estou esperançoso, eu acho que dessa vez pode sair alguma coisa bem interessante dessa, dessa união aí entre uma escola tradicional e importante e a comunidade. E é sempre bom a gente ficar atento também às movimentações de, de grupos que não têm interesse da visibilidade à Armênia, que, que já por várias vezes tentaram boicotar representações da Armênia para o grande povo, para a grande massa é, de brasileiros.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E como você bem frisou, muito alerta também ao que vai ser dito, caso o Samerredo seja totalmente sobre a Armênia, tem que ter muito cuidado com o que se vai falar e como vai se falar, né? E só a gente finalizar, então, esse bloco que tratou da coletividade armênia aqui do Brasil, no dia 26 de maio, então, no sábado das 16 às 17 horas o Hamascaim Brasil, por meio do seu grupo de danças típicas armênias o Kilikia, organizou a participação brasileira no Ari Pari Kochari o Aripari é um evento de dança armênia. O Kochari é uma dança tradicional armênia é, e reconhecida como patrimônio cultural pela Unesco. E nessa data, no mundo inteiro, mais de 50 países dançaram Kochari juntos, de mãos dadas, apresentando o povo armênio ao redor do mundo, E aqui no Brasil fomos representados pelo grupo Kilikia do Hamaskain Brasil no estacionamento do Parque do Ibirapuera. Então, também uma foi uma iniciativa muito bacana, cultural aí, e todo o nosso apoio ao grupo de danças Kilikia e também
2: ao Hamascaim Brasil. Pegando aí o gancho do, do Kilikia, o grupo participou também do Encontro Internacional de Contadores de História, né, organizado pelo Boca do Céu, grupo Boca do Céu já há 20 anos, na cidade de São Paulo, e esse encontro versava ali sobre culturas de diferentes lugares, ações culturais, ações de criação cultural de diferentes lugares do, do, do mundo. É, o grupo participou exibindo a sua dança ali na, no Centro Cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, que também contou com o Noray Shahinian, né, o fotógrafo e arquiteto, falando um pouco das suas experiências na Armênia e na Turquia, contando sobre seus livros e etc. Então, também já aí marcando esse... esse essa importante participação do, do, dos armenos nesse evento bienal internacional muito reconhecido no mundo inteiro. E uma outra nota cultural, essa um pouco mais triste, né é a morte, o falecimento do jornalista português Antônio Loja Neves. Ele acabou de publicar um livro uh, sobre a Armênia, né, um livro que, que foi, contou com patrocínio, apoio da Fundação Calúcio Gubenquiano e que seria, seria, não, de fato é o primeiro livro uh, publicado em Portugal uh, sobre, para o grande público sobre a história da Armênia em geral. Né. Esse livro eu tive a oportunidade de ler o original, é um livro de fato interessante, um livro pequeno desses que, que a gente pode recomendar para alguém, esses amigos que a gente tem, como o Marcelo disse, que não conhecem muito bem a realidade armênia. Pouco tempo depois, poucos dias depois do lançamento do livro O Jornalista Faleceu Vítima de um Ataque Cardíaco aos 65 anos. Fica aí meus votos de que essa publicação venha para o Brasil é possível comprar pela internet né, no site da FENAC de Portugal e outros e outros sites o livro mas eu, eu faço votos que esse livro venha a ser publicado no Brasil com o português brasileiro e seja de mais fácil acesso a todos os interessados.
0: Enfim como tratamos de cultura aqui no nosso último bloco do podcast Estação Armênia de maio, uh, vou deixar uma dica cultural para os nossos ouvintes, que entre os dias, nos dias 9, 10 e 16 de junho acontece a 23ª edição da Festa do Imigrante no Museu da Imigração em São Paulo. E, mais uma vez, como sempre, a Armênia estará presente no evento com o Coral Varracan Minasian, com o grupo de danças Kilikyá, do Hamascaíne, já deixo aqui, como nós falamos anteriormente, do grupo, das iniciativas, do Arevik e também do Ariparicochari, um grande abraço a essas duas garotas que estão à frente do grupo quer não deixando a peteca cair, todos os sábados e quartas, dando aulas para crianças, adultos, então, a de Adikian e Natália Saquicentavares, pelo trabalho, então elas também, junto com o grupo quer estarão na 23ª Festa do Imigrante, assim como o Coral Varracan Minasciano do Clube Armênio, então, todos convidados, quem quiser pesquisar um pouco mais, ter mais, mais informações, tem a página do evento da terceira festa do imigrante ou pode também acessar a página do Museu da Imigração também no Facebook. E é isso, companheiros. O programa foi longo.
2: Longo, mas informativo, produtivo e estaremos de volta aí mês que vem para mais uma edição. Esse podcast provavelmente vai sair atrasado, não vai sair no, no maio, mas eu tenho certeza que a gente pode achar alguma justificativa para isso na, na crise de combustíveis ou qualquer coisa que o vale.
0: Então, Marcelo, suas considerações <risos> finais, editor do programa. Vamos lá.
1: Ah, eu, pra, eu vou só agradecer a todos os ouvintes que estão aqui já... Estamos desde o... Do, esse ano inteiro aí, todos os meses sem falhar de postar, às vezes passando um pouquinho do prazo, mas sempre, sempre fazendo podcast no final de todo mês é, e vamos para frente que estamos chegando agora na metade do ano aí, no, no próximo podcast a gente já vai estar na metade do ano a ideia é que a gente continue pelo menos até o final do ano e além com essa periodicidade
0: então é isso não esquece, Marcelo, você vai editar esse programa e também tem um Explica para soltar aí para os nossos amigos que nos acompanham no site, nas redes sociais. Então o Explica desse mês com o Marcelo Mirzeian, falando sobre o centenário da, primeira, da independência da Primeira República da Armênia. Então, dessa maneira, eu também me despeço de vocês todos. Agradeço pela audiência e o carinho. Esperamos todos para o próximo podcast. Se Deus quiser, as fadas, o Zena de junho de 2018